0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الحج وكان قد انتهابنا الكلام في الحلقة السابقة عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد والآن نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل للحاج أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي هدي تمتع أو قران فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسماً ليأكل منه ثم يحلق راسه أو يقصر والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فبدأ بالمحلقين ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة مما يدل على أفضلية الحلق على التقصير فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على تقصير بعضه أو جانب منه فقط لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس والاكتفاء ببعضه لا يجزي والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ظفيرة قدر أنملة بحديث ابن عباس المرفوع ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدار قطني ولأن الحلق في حق النساء مثله وإن كان رأس المرأة غير مظفور جمعته وقصت من أطرافه قدر عن مله ويسن لمن حلق أو قصر بعد ذلك أخذ أظفاره وشاربه وعانته وأبطه ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة وجاء يريد الأجر والثواب ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلع وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره قد حلَّ له كل شيءٍ حرُم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شيءٍ إلا النساء رواه سعيد وعنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه وهذا يسمى بالتحلل الاول وهو يحصل باثنين من ثلاثه رمي جمره العقبه وحلق او تقصير وطواف الافاضه مع السعي بعده لمن عليه سعي ويحصل التحلل الثاني وهو التحلُّل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها فإذا فعلها حلَّ له كل شيء حرُم عليه بالإحرام حتى النساء ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يُفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو قارِنًا أو مُفرِدًا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدِّم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الرُّكْن اليمانيِّ والحجر الأسود رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فإذا وصل الحجر الأسود فقد تمَّ الشوط الأول فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الشوط الثانية وهكذا حتى يُكمِل سبعة أشواط ويُشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطًا وهي الإسلام ويشترط لصحه الطواف ثلاثه عشر شرطا وهي الاسلام والعقل والنيه وستر العوره والطهارة وتكميل السبعه الاشواط وجعل البيت وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بان لا يدخل مع الحجر او يطوف على جداره وان يطوف ماشيا مع القدره والموالاه بين الاشواط الا اذا اقيمت الصلاه او حضرت جنازه فانه يصلي الصلاه ويصلي على الجنازة ثم يكمل طوافه ما بقي من الأشواط، ويشترط أن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام، أو في غير المسجد، وهما سنة مؤكدة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يخرج إلى الصفاء ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفاء ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم ينزل من الصفاء متجها إلى المروة ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفاء ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول فينزل من المروة متجها إلى الصفاء ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثانية يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وهكذا حتى يُكمل سبعة أشواط يبدأها من الصفاء ويختمها بالمروة ذهابه من الصفاء إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفاء سعية أخرى ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص بل يدعو بما تيسر له من الأدعية وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن بقية أحكام الحج إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه